0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krempelcast. Mein Name ist Steve Buchter und ich lade euch ein, mit mir und meinem Gast wieder ein bisschen in der Kiste von popkulturellem Gerümpel zu kramen. Mein Gast ist heute ein ganz, ganz besonderer Gast, denn er hat etwas geschafft, das hat vor ihm nur eine andere Person auch schon geschafft. Er ist zum dritten Mal in fünf Ausgaben Krempelcast dabei. Wow, das ist eine Leistung. Hallo Dominik.
1: Hallo äh, Steve. Ja, ich freue mich dabei zu sein und ähm, ja freue mich auf eine schöne Sendung.
0: Ja, das äh, liegt ja wohl ganz bei dir, also gib dir ein bisschen Mühe. Nein, es wird natürlich wieder launiges Geplauder, denn das machen wir ja öfter. Und heute habe ich mir gedacht, da du jetzt der einzige Gast bist, ähm, können wir ja mal ein bisschen Zeit nehmen und dich mal ein bisschen genauer vorstellen. Das ist nämlich in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Sonst waren die anderen Gäste immer wichtiger als ich. Ja, Aber das da stimmt, ich jetzt genau. der einzige Aber Gast bin, hast du keine andere Wahl. Okay, <lacht> okay stimmt. Gut.
0: Auch wieder nicht. Oh Mann, irgendwie komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Aber äh, dafür kriegst du jetzt äh, Zeit für äh, shameless Self-Promotion, wie man so schön sagt. Ähm, also wir kennen uns schon ziemlich lange, ähm, gehen schon ziemlich lange irgendwie immer mal wieder so im Leben aneinander vorbei, miteinander irgendwo hin, kreuz und quer. Aber ähm, darum soll es jetzt mal nicht gehen. Das kann man sich vielleicht für später irgendwann mal aufheben. Sondern ich wollte eigentlich ein bisschen äh, mal sagen, wir sprechen mal darüber, was du jetzt aktuell aktuell gerade machst. Also vielleicht willst du dich da selber vorstellen?
1: Genau, also ich bin äh, bei MagStorm, äh, arbeite ich in der Filmredaktion und bin dort ein sogenannter Maxperte. Das heißt, ich empfehle Filme und Serien für die Leute, die eben das äh, Maxdome paket abonniert haben. Und ja, und da bin ich vor allem äh, spezialisiert auf Filme und Serien aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Also etwas, mit dem ich eigentlich gar nichts anfangen kann. Aber äh, ja, man muss halt das nehmen, was man kriegen kann ne? heutzutage auf dem heutigen Jobmarkt.
0: Ja, ist genau. <lacht> whoop, 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 whoop. Das ist der Ironiealarm, Denn wir wissen ja, im Internet funktioniert Ironie nicht so gut. Deshalb äh, mal lieber als Hinweis noch. Nee, das ist natürlich genau dein Ding. Also so ein bisschen ähm, äh, ja, Hobby zum Beruf gemacht, wie man genau, so schon genau. sagt. Genau,
1: also ich äh, hätte es eigentlich nicht besser treffen können und äh, es macht auch sehr viel Spaß. Und ich kann natürlich quasi Filme und Serien gucken und werde dafür bezahlt.
0: Du kannst nicht nur, du musst auch. Ich das natürlich ähm Genau. Und was genau, also Maxperte ist das eine Ding, also ihr empfehlt Filme, das ist im Grunde wie so ein, wie so ein Filmkritiker, der so ein bisschen, äh, genau. wenn ich mich jetzt für ein Genre interessiere, da genauer ähm, was vorstellt. Und wo, wo finde ich das dann?
1: Das findet man dann eben äh, auf der Seite von Maxtome, beziehungsweise eben auch äh, in der App auf den Smart-TVs oder äh, auf dem Handy. Findet man dann halt die entsprechenden Reviews und Texte ähm, und ja, und dafür muss man halt eingeloggt sein und äh, das Paket bestellt haben bei Maxstorm. Genau,
0: aber es gibt auch noch eine Facebook-Seite, ne? Habt ihr auch, da habt ihr genau. vor einer Weile zum Beispiel auch mal ein bisschen mit Facebook Live ein bisschen was gemacht, habe ich gesehen. Mhm. Das war ganz witzig, wo es dann auch mal was zu gewinnen gab. Und ähm, genau, also da findet man dich auch ganz normal unter Dominik Drozdowski, Maxperte, ne? Das ist glaube ich der Name. Genau, genau. Ja, was ist da so gerade äh, aktuell bei euch bei Maxdom? Also gibt es irgendwelche Highlights, wo du gerade was sagen kannst, wo was jetzt ihr zum Beispiel exklusiv habt? Da gibt ja noch ein paar andere Video-on-Demand-Anbieter.
1: Ja, so ähm, exklusiv haben wir halt gerade äh, zum Beispiel The 100, äh, die dritte Staffel. Das ist ganz cool. Ähm, auch eine super Serie tatsächlich. Ähm, oder jetzt eben, äh, zwar nicht exklusiv, aber sehr schön, dass wir das jetzt auch haben. Eben alle Star Trek Filme äh, und alle drei, nein Entschuldigung, vier Indiana Jones Filme. Vier? Wer? Nee,
0: Moment. Ja. ich muss mal, gibt es äh, nee, Letzte Kreuzug war der letzte Fil- Also weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Ehrlich gesagt, da habt ihr wahrscheinlich noch irgendeinen so Fanfilm dabei. Im Paket
1: oder so. Ja, nicht schlecht. ähm Ja, so ein Fanfilm von Steven Steven und George, das sind so zwei Hobbyfilmer, die haben da einfach noch einen vierten Teil gemacht. Genau, die aber irgendwie,
0: glaube ich, die Reihe nicht so ganz verstanden haben. Hört man, hört man eigentlich das Feuerwerk im Hintergrund? Ein
1: bisschen, ja, tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich ist hier nämlich, also, also ich werde nicht irgendwie gerade beschossen, sondern hier ist tatsächlich ein Feuerwerk gerade in der Stadt, es ist herbstfest. Und äh, genau, das ist nämlich gerade hier im Hintergrund ein bisschen zu hören. Also nicht wundern. Ach, schön äh, Atmo es, auch noch, toll. Ja, natürlich, ein bisschen. dass es so ein bisschen heimeliger wirkt. Nee, es wirkt ein bisschen traurig, dass ich hier vorm Rechner sitze, statt mir das ja. Feuerwerk anzugucken. Aber hey, so Feuerwerk hat man schon tausendmal gesehen und das kriegt Hollywood immer noch besser hin, würde ich mal sagen, ne, als hier so äh, die Kleinstadt. Das Dorf, naja, was auch immer. Ähm, Genau, also du bist ähm, Maxperte und stehst heute mit deinem Maxpertin-Wissen heute mal zur Verfügung für die Sendung, ausnahmsweise mal, wie gesagt, schon zum dritten Mal. Äh, Sehr schön, dass du wieder Zeit hattest und vor allem Lust, ähm, denn du hast auch ein paar coole Filme gesehen, über die wir nachher dann noch sprechen wollen. Da musst du dann unbedingt noch was erzählen. Das wäre so was Typisches, was du mir, glaube ich, privat auch erzählen würdest, aber dann kannst du es mir auch gleich hier im Podcast erzählen. Haben noch mehr Leute was davon, aber dazu später mehr. Was für eine geniale Überleitung, oder? Oder oder Hinleitung, Teaserei nennt man es, glaube ich, eher. denn über Überleitung war es gar nicht, Äh, Überleitung ist nämlich zum nächsten Thema, wäre irgendwas mit äh, Draußen ist Herbstfest, der Sommer ist vorbei, Ähm, sprechen wir doch mal über den Kinosommer 2016. Der geht nämlich tatsächlich jetzt so langsam zu Ende, obwohl man es an den Temperaturen noch nicht merkt, es ist nochmal richtig, richtig schön heiß, das macht den Kinos wahrscheinlich auch zu schaffen, dass die Leute dann lieber ins Freibad gehen, die letzten, die noch Ferien hatten, als ins Kino, da sind die Kinoseele schön leer, aber viel entscheidender ist, was läuft denn überhaupt im Sommer im Kino und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so den richtig schönen, tollen Kinosommer, gab's dieses Jahr nicht, oder täuscht das?
1: Ja, also, ist bei mir genau derselbe Eindruck. Es gab jetzt irgendwie nicht so das richtige Highlight, wo man gesagt hätte, wow, das war dieses Jahr richtig groß oder so. Also, es war relativ mau dieses Jahr.
0: Genau, also äh, von den ganzen Filmen, die so sagen, also ich, die Frage ist immer, auch wo fängt man denn an? Also was ist denn der Kinosommer? Ich finde so, Marvel ist in den letzten Jahren mit seinen Starts dann, die glaube ich schon immer so Mai oder so sind mhm. oder sogar noch früher, teilweise noch früher, glaube ich, ähm, ist, es ist immer vorm Sommer. Das ist für mich nicht der Kinosommer, das ist noch ganz normal. Da sind noch keine Schulferien, da ist noch so Frühjahr, da geht man auch ab und zu mal noch ins Kino. Kinosommer ist so ein bisschen ja wirklich die heiße Phase, Juni, Juli, August, ähm, in der dann die Blockbuster laufen. Das war auch, glaube ich, irgendwie... Also zumindest in meiner Erinnerung, früher nicht immer so. Ne? Früher kamen dann oft die, also in Hollywood gibt es diesen Kinosommer und die Blockbuster, die in den USA im Sommer liefen, kamen bei uns dann gern so um die Weihnachtszeit oder Anfang des Jahres. Das war so mein Eindruck. Und dann wurde das irgendwie mal so ein bisschen angepasst, dass es das bei uns zu einer ähnlichen Zeit läuft. Irgendwann in den 2000ern kann es sein, aber irgendwie so, so kommt mir das vor.
1: Ja, ja, das äh, kann durchaus äh, sein. Was ich aber nur noch sagen wollte zu diesem Kinosommer, man darf natürlich auch nicht vergessen, wir hatten natürlich Fußball und Olympia. Ja, okay, da haben ja. natürlich viele Studios äh, ihre Re Releases darum herumgelegt. Das heißt, ich glaube, es gibt auch sehr viele Sachen, die jetzt erst sehr spät im Jahr starten. Also vielleicht ist zumindest das Kinojahr noch nicht verloren, aber es war tatsächlich ein Mauer-Kinosommer.
0: Ja, genau, denn äh, die Sommerfilme, die da waren und die versucht haben, Blockbuster zu sein, über die meisten davon haben wir tatsächlich hier auch schon gesprochen ähm, und die meisten davon habe ich aber gar nicht gesehen. Ähm, da, das waren zum Beispiel Independence Day, Die Wiederkehr, hast du den gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen tatsächlich, äh, aber ja, der soll wohl auch nicht so toll sein.
0: Naja, genau, also ähm, Thomas hatte darüber gesprochen hier vor ein paar Ausgaben und fand den schon okay ähm, Aber er hat jetzt auch nicht überschwänglich gelobt, dass man da jetzt unbedingt, wenn man den nicht gesehen hat, irgendwie das Kino-Highlight des Jahres verpasst hat. Also es klang halt sehr vorhersehbar, sehr das, was man erwartet. Erwartest du Emmerich, kriegst du Emmerich, so nach dem Motto. Dann gab es ja Star Trek Beyond. Den hast du gesehen, den habe ich jetzt auch noch gesehen. Den hast du ja schon hier besprochen in der ersten Folge. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Der war tatsächlich sogar ziemlich gut. Den hatte ich jetzt noch ganz vergessen. Ich fand den tatsächlich sehr unterhaltsam, sehr gut. Aber eben jetzt auch nicht der große Wahrheit, Wurf, wie zum Beispiel der erste Star Trek Film.
0: Genau, also ähm, ich frag mich halt, ob man sich an den noch in vielen Jahren so riesig erinnern wird. Der war jetzt gut, der hat mir echt gut Spaß gemacht. Ich habe den jetzt nämlich noch nachgeholt. Tatsächlich lief er in einem Provinzkino noch äh, ein letztes Mal irgendwie zu einer Spätvorstellung. Da habe ich ihn gesehen und äh, fand den echt gut. Super unterhaltsam für mich. Am star Trek-igsten von den neuen Teilen tatsächlich. Ähm, Und ein schönes Script, das einfach Spaß macht. Ähm, Aber auch nichts Besonderes. Und Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man da in fünf bis zehn Jahren noch sagt, oh, Star Trek Beyond, genau. Das war dieser Meilenstein aus dem tollen Kinojahr 2016. Also weiß ich nicht. Ähm, ja, was hatten wir noch? Dann gab es äh, den kontrovers diskutierten Ghostbusters, hier auch schon ein paar Mal angesprochen. Habe ich nicht gesehen, spare ich mir. Mhm. Hab das habe ich, glaube ich, jetzt in jeder Podcast-Folge gesagt. Also warum mit einer guten Tradition brechen, <lacht> den gucke ich, glaube ich, im Heimkino an. Hast du den gesehen?
1: Ne, den habe ich auch nicht gesehen. Äh, da war ja tatsächlich auch, da gab es ja alles an Kritiken. Also es gab ja komplett Verrisse. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, ist schon okay, kann man gucken. Und es gab halt Leute, die ihn richtig gut fanden. Mich persönlich hat er jetzt nicht so angesprochen von den Trailern, ganz einfach, Ähm, wobei ich die zum Beispiel diese Kritikpunkte, dass es jetzt Frauen sind, nicht verstehe, aber für mich hat er eben, wie gesagt, einfach nicht angesprochen und es geht mir da wie dir, ich gucke mir den dann halt im Heimkino an.
0: Genau, und ansonsten fällt es mir tatsächlich schon schwer, sich noch zu erinnern, was so war. Es gab noch den Warcraft-Film, da waren die Kritiken ja eher so wie, puh, ja, kaum gesehen, schon vergessen. Was gab es noch? Ich glaube, sehr viel wahrnehmlich. Kein mehr Suicide Squad, über den hattest auch du gesprochen. Ähm, und da ist es auch wieder so irgendwie, kann es sein, dass das Problem des Kinosommers vielleicht auch wirklich viel diese Franchisierung, wie nennt man das? Äh, Franchisemacherei, ähm, diese Serienprodukte, die Remakes, die Fortsetzungen, dass das vielleicht so ein bisschen das Problem ist und man deshalb einfach das Gefühl hat, es lohnt sich nicht mehr ins Kino wirklich zu gehen, weil es nicht so diese überraschenden Hits gibt.
1: Auf auf jeden Fall. Also ich habe ja auch, äh, es gab ja jetzt auch mehrere Artikel, die genau das äh, bemängelt haben, die halt gesagt haben, irgendwie so dieses Erfolgsrezept von Hollywood, dieses Blockbuster-Rezept funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig, weil früher war das ja auch mal so, du hast halt einen erfolgreichen Blockbuster, dann machst du eine Franchise drumherum, die Fortsetzungen sind mindestens halb so erfolgreich. Das hat ja dieses Jahr tatsächlich alles äh, nicht funktioniert. Ähm, da muss man echt, glaube ich, langsam in Hollywood so ein bisschen umdenken und sich mal ein bisschen was Neues ausdenken, weil so dieser Nostalgiefaktor funktioniert nicht mehr hundertprozentig. Ja, oder nicht raus, bei jedem Thema merkt. zumindest. Oder genau. nicht bei jedem Thema, genau. Ähm, und auch äh, Superhelden funktionieren nicht immer. Also da ist auch schon eine gewisse Qualität, wird da auch schon erwartet, was natürlich äh, auch durch die Marvel-Filme so gekommen ist. Und eben äh, eine Franchise wie Independence Day, ja die da reicht's eben auch nicht einfach nur eine Fortsetzung zu machen nach wie lange war das jetzt 20, her 20 Jahre ja. Äh, und, und und denken, ja, die ganzen Fans von damals, die vielen Independence Day Fans, ne wer kann sich nicht an die vielen Independence Day Fans da Genau, die redern. heute noch mit T-Shirts
0: rumrennen, die heute die Filme noch zitieren, die da die ganzen Merchandise-Produkte kaufen und so. Ach nee, das äh, waren ja andere Filmreihen. Bei genau, also wundert mich auch, dass man manchmal so Franchises nimmt. Ähm, dann gibt es so komische Entscheidungen, also zum Beispiel kam jetzt auch der zweite Turtles-Film ins Kino, jetzt ist so Spätsommer, also kann man gerade so noch als Sommerstart kam bei uns ein ganzes Stück später als in den USA, eben wahrscheinlich durch die Fußball-EM verschoben. Da äh, Turtles, wo auch so ein Ding ist, also man hat dann ein Franchise, was es gibt und was super erfolgreich ist. Äh, Gerade sind ja die Turtles durch diese Nickelodeon-Serie wieder super erfolgreich, ähm, sehr beliebt und da wurden sie richtig schön umgesetzt und dann macht man den Kinofilm, der gar nicht auf diese Nickelodeon-Serie setzt, sondern der die Figuren anders aussehen lässt, der ihnen eine andere Geschichte gibt, eine andere Stimmung, ähm, der eher wie Transformers daherkommt und da verstehe ich dann eben auch nicht. Du hast eine Franchise, aber du machst nicht das damit, was man erwarten würde und dann ist es ja auch so ein bisschen sinnlos. Dann musst du ja auch die Marke gar nicht verwenden, also das ist so ein bisschen cool, denn ich sag mal, der Erfolg von Star Wars hat es ja gezeigt, von Force Awakens, dass einfach, äh, wenn du das machst, was ich von der Franchise erwarte, dann wird es ein Hit. Oder liegt es nur an Star Wars? Kann man Star Wars nicht mit den anderen vergleichen?
1: Ich glaube, Star Wars ist nochmal sein eigenes Ding, aber äh, man muss natürlich auch sagen, äh, Star Wars gehört jetzt zu Disney und ich glaube, von den ganzen Filmstudios gibt es kein Filmstudio, was es besser versteht, äh, einfach das gut umzusetzen, also quasi diese Nostalgie, diesen Nostalgiefaktor genau den, den richtigen Puls der Zeit zu treffen, um dann eben äh, ähm, sowas wie Star Wars jetzt rauszubringen. Wobei man auch sagen muss, die hatten natürlich auch ihre John Carters, ne? Die hatten natürlich auch ihre, wie hieß das hier, Lone Rangers. Also selbst bei Disney haben sie nicht immer Treffer gelandet in den letzten Jahren. Ne? Also da gab es auch vieles, was völlig daneben ging.
0: Ja, wobei das, wobei das eher die Neustarts sind und ich glaube, Disney setzt Treffer oder landet Treffer tatsächlich mit den Franchises. Also vielleicht ist Disney einfach besser darin, einen Markenkern zu erkennen, zu sehen, was macht die Marke aus und dann genau das nochmal zu liefern. Denn ähm, ja, du hast recht mit John Carter, aber das war ein Neustartversuch und genauso Lone Ranger, äh, nicht geklappt. Aber alles, wo sie einfach weitermachen und eine Marke ausbauen, Fluch der Karibik, jetzt in diesem Jahr äh, findet Dory, ähm, der in den USA mega erfolgreich war. Und so Geschichten, wo man einfach das Gefühl hat, okay, sie kapieren, was ist die Marke und machen sie genauso weiter, eben anders als das andere Franchises, die wahrscheinlich alle immer versuchen mit Reboot und wir müssen was anders machen und wir müssen, vielleicht ist nämlich genau das das Problem, dass die Marke nicht reicht, sondern du musst auch kapieren, worum es in, in der Marke geht und die dann genauso, also ich sage mal nur New Coke, ne? New Coke war ein desaströser Flop für Coca-Cola, also dann hat man den Leuten einfach wieder Coca-Cola verkauft und die Zahlen waren wieder gut, also vielleicht äh, ist es nicht immer nur die Marke, sondern auch was man damit macht, also keine Ahnung. Aber das könnte Disney vielleicht besser können als andere. Immerhin haben sie Marken wie Mickey Mouse, die sie ja schon seit Jahren pflegen.
1: Genau, also die haben eben die Jahre, jahrzehntelange Erfahrung einfach mit Marken, die sich auch kaum verändert haben und die sie aber trotzdem es irgendwie immer schaffen, erfolgreich und zeitlos zu halten, indem sie wahrscheinlich nicht dieser Versuchung erlegen sind, wir machen jetzt eine Version, die in die heutige Zeit passt, sondern einfach verstehen, das sind zeitlose Sachen. Star Wars eben auch, Star Wars ist zeitlos, Star Wars funktioniert immer, Ähm, das das muss man nicht modernisieren, das muss man jetzt nicht plötzlich düster machen oder äh, R-Rated, also das wäre genau der falsche Weg. Aber eben. Genau, ja,
0: also d- da sprichst du was an, weil das ist nämlich, glaube ich, so ein bisschen auch das Marvel-Ding, auch wenn Marvel damit natürlich angefangen hat, bevor sie zu Disney gehört haben, aber kann man jetzt trotzdem mal in den Disney-Topf mitwerfen. Marvel macht ja eben auch tatsächlich, dass sie liefern uns ja im Kino einfach Geschichten, die sie vor Jahren oder Jahrzehnten so im Comic schon erzählt und ausprobiert haben, wo sie schon genau wissen, was funktioniert und was funktionierte nicht. Also sie haben halt einfach gesehen, der Civil War war damals im Kino ein Riesenerfolg, also sagen sie, dann nehmen wir uns diese Geschichte und setzen die auf der Leinwand um und nicht irgendeine andere weil sie es eben ausprobiert haben. Und bei DC, Warner, hat man ja tatsächlich das Gefühl, sie erzählen einfach im Kino Geschichten von Batman und Superman, die sie so im Comic noch nicht erzählt haben. Und das wahrscheinlich... Mit Grund wurden sie im Comic nie so erzählt, weil es da die Leute nicht so... Also es ist ja tatsächlich so, dass eben Batman wie Superman keine Umsetzung von dem ist, wie man die Figuren im Comic kennt, sondern eben ganz anders. Und äh, die Quittung kommt prompt, die Leute sagen nee. Also vielleicht muss man auch mal anerkennen, dass eine lange Geschichte eines Franchise auch bedeutet, ja, warum ist das Franchise so erfolgreich? Weil man die Leute mag, siehe Ghostbusters, wo man sagt, die alten Figuren haben die Leute geliebt und nicht das Geisterjagen an sich fanden die Leute so geil, sondern die fanden einfach Bill Murray und Dan Aykroyd so geil.
1: Ja, oder eben auch äh, eine bestimmte Art von Humor. Eben äh, kein irgendwie fäkal-Ekelhumor zum Beispiel, sondern eben, wobei teilweise kam das auch vor, er schleimte mich voll und so, aber äh, eben, ja, es ist halt, es ist halt es sind halt Feinheiten tatsächlich, glaube ich. Also, wie gesagt, beim Ghostbusters, äh, wir haben ihn beide nicht gesehen, es ist schwer, den zu beurteilen. Vielleicht kriegt das ja sogar hin, vielleicht ist ja die Kritik äh, nicht berechtigt. Aber eben, das sind teilweise so Kleinigkeiten, zum Beispiel bei Batman wie Superman, ich meine, es ist ja quasi in großen Teilen eine Adaption von The Dark Knight von Frank Miller, aber da eben wiederum sich nur so bestimmte Elemente rausgepickt und das dann aber, also diese Dark Knight-Geschichte spielt ja irgendwie in der Zukunft und du hast einen ganz anderen Batman und einen ganz anderen Superman als eigentlich in den normalen Comics und quasi mit so einer, wie heißt es immer so schön, What-If-Geschichte anzufangen, für die normalen Comicfilme, das ist zum Beispiel auch völlig falsch. Also weil man dann halt hat man halt plötzlich so einen äh, Batman, der Leute umbringt äh, äh, und einen Superman, der nicht mit der Wimper zuckt, wenn Gebäude einstürzen und dann muss man sich da irgendwie drum herumschreiben, weil dann die Fans natürlich sagen: Moment mal, das ist nicht der Superman aus den Comics, das ist nicht der Batman aus den Comics. Und die will ich auf der Leinwand sehen. Nicht irgendwelche brutalisierten Versionen. Aus Geschichten, die zwar erfolgreich waren in Comicform, aber eben auch nur erfolgreich waren, weil sie eben mal was anders gemacht haben. Im Kino willst du es aber genauso sehen, wie du es kennst, wie die Figur halt funktioniert zeitloserweise. Also das ist, glaube ich, so das Problem.
0: Genau, also ich glaube, da fehlt einfach im Kino der fette Kanon, mit dem man dann mal brechen kann. Also The Dark Knight äh, im Comic hat damals einfach gebrochen mit einem Kanon, den es aber gab und den man geliebt hat und deshalb fand man es mal cool. Aber ich kann nicht als erstes quasi den Remix rausbringen, bevor ich die normale Version kenne. Das äh, will nicht so ganz funktionieren. Da magst du du recht haben. Aber auf jeden Fall hat man so ein bisschen wirklich das Gefühl, das hast du vorhin schon ganz äh, gut ausgedrückt, irgendwie, dass äh, Hollywood sich langsam mal was überlegen muss. Die Formel scheint so nicht mehr so einfach zu funktionieren. Also da ist wirklich so ein bisschen, also vielleicht liegt es auch am Alter. Ich meine, wir sind jetzt auch ähm, Mitte 30, man ist keine 15 mehr und rennt nicht mehr begeistert, wie bei Independence Day ins Kino. Hat jetzt auch schon eine ganze Menge an Sachen gesehen. Das klingt dann immer schnell sehr altklug, aber ich meine, vielleicht vielleicht ist es auch so, dass man ein bisschen abstumpft und sich nicht mehr so leicht begeistern lässt, aber ab und zu gibt es ja diese Filme noch, die einen irgendwie umhauen und, und begeistern. Also ich habe jetzt ähm, zufällig gestern äh, mal wieder Guardians of the Galaxy geguckt, einfach aus Lust und Laune heraus und der haut einen halt immer noch um und, und man erfreut sich wie ein Kind daran und findet den richtig gut, wie damals. Also das geht ja schon noch, wenn man will. Ne? Und der war aber auch was ganz anderes. Einfach, das war kein Franchise, was man jetzt schon groß kannte. Das war kein Remake, Reboot, Fortsetzung, Ding, sondern es war was Neues. Ja, Comic-Fans kannten das schon, aber es war nicht so einem breiten Publikum bekannt und im Kino gab es noch keine Adaption. Also das geht ja noch. Also von daher, vielleicht muss es wieder irgendwie mehr in die Richtung gehen. Äh, Weiß ich nicht so richtig. Hast du da Hoffnung für Hollywood?
1: Schwer zu sagen, tatsächlich. Also ich glaube, die müssen halt halt gucken, dass sie neue Geschichten finden und äh, müssen vielleicht auch auf neue Talente setzen. Ähm, und und Sachen einfach ausprobieren. Und dann, dann Sachen aber eben ausprobieren und nicht gleich 250 Millionen reinblasen, äh, wie eben bei einem Lone Ranger. Nur weil Gore Verbinski mit Flucht der Karibik einmal äh, getroffen hat, heißt das nicht, dass er mit dem nächsten Franchise wieder trifft und da von vornherein ihm quasi so viel Geld in die Hand zu geben. Das ist nämlich zum Beispiel auch was, was Marvel, Disney ganz clever machen. Ähm, die sind halt immer sehr sparsam bei ihren Filmen. Also sie fangen halt immer klein, relativ klein an. Also ein Ant-Man zum Beispiel ist wirklich für Marvel-Verhältnisse relativ bescheiden. Und dann werden die immer größer, die Filme. Avengers ist jetzt eine Ausnahme, weil da wussten sie, die Figuren funktionieren schon, bevor sie den Film gemacht haben. Also haben sie da auch richtig Geld reingesteckt. Aber eben nicht immer gleich jedem so viel Geld in die Hand geben, sondern vielleicht immer mal wieder kleine Sachen zulassen, dass man sich so ausprobiert. Das könnte es eventuell sein.
0: Genau, das mit den den jungen Talenten ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass Disney sich gerade alle wegschnappt, die nächsten Star-Wars-Filme und Star-Wars-Spin-Off-Filme werden ja alles von ein paar coolen Leuten, die einen coolen Film gemacht haben und dann da geschnappt werden, was natürlich super ist, ähm, was auch gut funktionieren kann, siehe zum Beispiel Jurassic World, der hat ja gut funktioniert und war von Colin Trevorrow, der davor tatsächlich so einen kleinen, quirky, independent äh, Sci-Fi-Fantasy-Ding gemacht hat, also ganz, das Genre kann ich gar nicht beschreiben, es war ein bisschen schräger Film äh, mit einer Zeitreise-Idee, Aber den hat er vorher gemacht und danach ihm so ein Franchise äh, anzuvertrauen war schon cool. Aber das macht ja Disney jetzt eben ähnlich mit Star Wars.
1: Genau und man darf ja auch nicht vergessen, also du hast halt so Leute wie zum Beispiel ein Brian Singer. Ähm, Der war vor X-Men jetzt nicht so mega bekannt. Er hat, glaube ich, die üblichen Verdächtigen gemacht. Weiß gar nicht, ob er dafür auch Oscar nominiert war. Also das war eigentlich der große Film vorher. Aber das wäre jetzt auch niemand, dem man unbedingt jetzt eine Comic-Franchise in die Hand gibt.
0: Genau, allerdings gab es zum Beginn von X-Men auch Comic-Franchise als solches nicht mehr so richtig. Also es gab ja davor schon mal Batman und so, aber ähm, das war themerweise ein bisschen durch. Also von da hat man sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, soll er probieren, oder wird eh nix und dann wurde es doch was.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass die damals auch schon äh, drauf gehofft haben, dass es eben erfolgreich wird. Weil, ähm, ja, sowas wie Blade, glaube ich, davor auch schon erfolgreich war. Das war, glaube ich, der erste von diesen Comic-Buchfilmen. Man darf auch nicht vergessen, in den 70ern gab es ja schon mal Superman.
0: Ja, genau. Es Ähm, gab Superman in den 70ern, es gab in den 80ern, 90ern Batman. Es gab ähm, sowas wie The Crow oder äh, Road to Perdition, wo man immer gern vergisst, dass es Comic-Verfilmungen sind. Aber eben
1: auch dort, ne? Auch eben dort, ne? Äh, Sie haben einfach mal äh, Batman Tim Burton gegeben. Der vorher Beetlejuice gemacht hat.
0: Genau, der noch nie einen Batman-Comic gelesen hatte bis dahin, wie er selber gesagt hat immer.
1: Also. Genau, also das war tatsächlich, äh, das, was damals funktioniert hat, würde heute wieder funktionieren. Einfach äh, ein paar junge Leute ranlassen und die einfach ein bisschen was probieren lassen. Ja, genau,
0: vielleicht ist das Problem zum Beispiel bei einem Batman wie Superman tatsächlich auch ein Zack Snyder, der einfach ein Comic-Nerd ist, sich mega auskennt und einfach denkt, ja, das, das wäre für mich jetzt cool, weil ich kenne das andere Batman-Zeug, kenne ich alles schon, ich mache es jetzt mal so und das ist cool, und bla, aber der Normalo-Zuschauer, ähm, und das sind wir ein Stück weit äh, auch manchmal noch, dann doch, ähm, ist dann einfach so ein bisschen überfordern und sagt, nee, aber können wir bitte erstmal eine normale Kinoversion von Batman und Superman bekommen? Vielleicht auch das, ja.
1: Und was man natürlich nicht vergessen darf, man denkt jetzt immer in, in irgendwie an Regisseure und so, es muss natürlich auch ein gutes Drehbuch haben. Ne? Was ein großes Problem ist, dieser großen Filme, ist, ist natürlich auch, es wird einfach ein Termin gesetzt, der ist dann fix und wenn das Drehbuch nicht fertig ist und sie müssen anfangen zu drehen, dann fangen sie halt einfach an zu drehen. Sowas kann funktionieren hat bei Iron Man tatsächlich sogar funktioniert, da hatten sie dasselbe Problem, aber sie hatten auch einen Robert Downey Jr., der unglaublich gut improvisieren kann und so konnten sie den Film irgendwie retten, aber äh, man merkt halt bei ganz vielen Sachen, du hast das Gefühl, sie haben mit dem ersten äh, Drehbuchentwurf
0: Ja, also im Grunde ist die Frage, ob äh, Hollywood nicht sowas braucht, wie es schon mal bei New Hollywood gab, wo dann irgendwie neue Köpfe kommen, die einfach mal was anders machen. Äh, Man fragt sich so ein bisschen, was es sein soll und ich meine, es gibt ja diese Perlen auch noch irgendwo, aber wo sind sie einfach? Das ist die Frage. Also im Sommer habe ich sie irgendwie nicht gesehen im Kino. ähm, Ich weiß nicht, wo man da suchen soll.
1: Ja, was ich halt äh, tatsächlich ja immer wieder gut ist, um sowas zu entdecken, sind halt so diese kleinen Filmfestivals, äh, wo dann eben auch mal die etwas schrägeren Filme laufen oder äh, die, die halt nicht äh, ins, ins normale Kino kommen oder dort nur auf äh, wenigen Leinwänden. Und ich war ja tatsächlich beim Fantasy-Filmfest und konnte dort tatsächlich zwei Perlen äh, schauen, die tatsächlich mir beide auch sehr gut gefallen haben.
0: Oh, perfekte Überleitung, als hätten wir es geplant, dann sprich schon mal drüber, ich bin nämlich gespannt, ich habe es ein bisschen ja mitbekommen, ähm, eben auch auf auf Social Media gesehen, ähm, was du geguckt hast und so, hast du ab und zu mal was geschrieben, ähm, aber äh, wir haben uns noch nicht genauer drüber unterhalten, deshalb bin ich äh, sehr gespannt, der erste Film klingt ja für mich zum Beispiel schon mal mega schräg, also da war schon der Trailer einfach, hä, was bitte, Äh, Harry
1: Potter als äh, Taschenmesser, um es jetzt mal dezent auszudrücken, aber erklärst du bitte. Genau, also der Film, um den es geht, der heißt Swiss Army Man und äh, der hat schon im Vorfeld, also ist jetzt nicht ganz so unbekannt, weil der hat im Vorfeld schon Schlagzeilen gemacht, weil das mal wieder so ein Film war, wo bei den äh, Filmfestspielen in Cannes die Leute rausgegangen sind nach zehn Minuten. Und zwar nicht nur wenige, sondern die Hälfte des Publikums.
0: Uh, da hat man es eigentlich geschafft als Filmemacher.
1: Eigentlich schon, ja. ja da, also d- Dann ist einfach so, die Leute sind rausgegangen, super, ist schon mal äh, Kräuteralarm. Da kriegt man, glaube ich, schon automatisch den Lars von trier Ehrenpreis, wenn man das schafft. <lacht> genau, will man den haben, <lacht> ist die Frage. <lacht> ja, das ist tatsächlich die Frage. Nee, ähm, äh, genau, Swiss Army Man. Und das, das Problem ist halt, ähm, Daniel Radcliffe, wie gesagt, äh, bekannt als Harry Potter in den... Äh, Harry Potter-Filmen als Harry Potter, Ähm, der spielt in diesem Film eine der beiden Hauptrollen und ähm, diese Rolle ist tatsächlich die eines furzenden Leichnams. Ich hätte jetzt gern, das, das Blöde ist, dass wir Podcast machen äh, ohne Video, weil ich habe in diesem Moment
0: getrunken und jetzt hätte ich eigentlich wie in so einem klassischen äh, Screwball-Film, äh, hätte ich jetzt eigentlich ausprusten müssen das Getränk, weil wirklich so, ja, nee, wie wie heißt er im Credit, hat er einen Namen irgendwie, die Figur?
1: Ja, tatsächlich kriegt er irgendwann einen Namen verpasst. Und zwar heißt er dann Money, aber ich fange einfach mal von Anfang an an. Also die eigentliche Hauptfigur, der den Film tatsächlich trägt, also nicht nur die Leiche trägt, sondern auch den Film, ist tatsächlich Paul Dano, den man auch immer so mal wieder so einen Independent-Film kennt.
0: Genau, auf jeden Fall. Also er taucht, taucht immer mal wieder auf. Das ist wirklich so ein Gesicht. Hat jeder, der schon mal so einen kleineren Film gesehen hat, auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich glaube, ein paar größeren Produktionen als Nebenrolle, Aber war der nicht zum Beispiel bei Little Miss Sunshine war der, glaube ich, Genau, Genau,
1: zum Beispiel, zum Beispiel ja. Und der, ähm, ja, der spielt einen Schiffbrüchigen auf einer einsamen Insel, der irgendwann keinen Ausweg äh, mehr sieht, als sich selber umzubringen und als er sich gerade aufknüpfen will, äh, sieht er plötzlich, dass sein Körper angespült wird und denkt tatsächlich am Anfang, äh, da, das wäre ein anderer, der es geschafft hätte und überlebt hätte, aber tatsächlich, als er dann äh, zu dieser Person hinläuft, muss er feststellen, nein, diese Person ist tatsächlich sehr, sehr tot, ähm, Nur gibt diese Person trotzdem Geräusche von sich. Und diese Geräusche werden halt erzeugt durch die Gase, die sich durch die Verwesung im Inneren bilden. Und ja, was dann herauskommt aus dem Leichnam, ist ein Furz. Ähm, Man kann es nicht anders sagen. Und ja, bis dahin ist der Film, sage ich jetzt mal noch, halbwegs realistisch. Aber tatsächlich nimmt er dann eine sehr absurde Wendung. Ähm, und mehr will ich über, will ich da auch gar nicht verraten, nur dass eben dann tatsächlich das Ganze zu so einer Art Buddy-Komödie wird, ähm, wo halt einer der beiden Buddies zufälligerweise ein Leichnam ist. Und okay, das ist so ein, ja, aber nicht so wie hier immer Ärger mit Harry oder
0: wie die heißen. Diese äh,
1: tatsächlich, tatsächlich äh, gibt es mindestens eine Szene, die auch eine Anspielung an immer, werd, äh, immer wieder äh, Ärger mit Harry ist. Also, ähm, die, das ist tatsächlich auch Der Film ist sich dessen auch bewusst, dass er damit verglichen wird. Okay, okay. Und ähm, also sehr interessant fand ich tatsächlich, es ist äh, ein ungemein schön gefilmter und tatsächlich emotional bewegender Film. Was man jetzt gar nicht glauben mag, wenn man hört, worum es in dem Film geht. Das ist das Faszinierende an dem Film. Und äh, ich fand sehr schön, ich hatte dann gelesen, die Regisseure haben ja äh, tatsächlich auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen bei diesem Drehbuch bei Paul Dano und Daniel Radcliffe um die überhaupt zu kriegen als Schauspieler. Und was sie denen eben gesagt haben, und das fand ich sehr schön, ist, ähm, die haben denen gesagt, also in diesem Film ist es so, äh, der erste Furz bringt dich zum Lachen, der letzte Furz bringt dich zum Weinen. Oh oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich ahne Schlimmes. Und tatsächlich ist es ein bisschen so. Also äh, ganz so emotional bewegt hat mich der Film nicht, aber zum Schluss, äh, muss ich sagen, hat man schon so ein bisschen Kloß im Hals. Wie gesagt, ich, ich, wir reden immer noch über denselben Film, ne? Ein Film über einen den Leichnam. Ja, das ist schon, äh, also du, du erlebst mich sprachlos, das kommt ja nicht so oft vor. Ähm,
0: ich habe den Trailer mal irgendwann, ist schon lange, lange her, mal gesehen und habe schon nur gedacht, hä, was macht jetzt Daniel Radcliffe? Nur so ein Kram und so, aber Paul Dano ist doch eigentlich bekannt für so, doch eher anspruchsvoll. Und dann so, ja, aber dann, was ist da? Also da sind absurde Szenen drin, die ich jetzt aber auch nicht verraten will, weil, wie du schon sagst, dann versuchen wir doch spoilerfrei zu bleiben. Also wer das mal wissen will, guckt sich den Trailer an und wer das nicht wissen will, guckt den Film einfach
1: unvoreingenommen, weil, wenn ich dich richtig verstehe, ist es eine Empfehlung für den Film. Definitiv, also das ist auch so ein Film, äh, je weniger man darüber weiß, desto besser, weil tatsächlich, äh, wenn man einfach in dem dem Kino sitzt und das so auf sich wirken lässt, eben diese diese absurde Mischung aus, aus, ja, man kann sich anders sagen, Fäkalhumor und gleichzeitig eben aber äh, so Emotionalität, es geht geht viel um Einsamkeit, ähm, wie man damit klarkommt, mit dem Tod, wie man sich mit dem Tod auseinandersetzt ja, Jurassic Park spielt eine große Rolle. Ähm, Oha, du hast mich <lacht> bei Jurassic Park. Da bin ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist Regie geführt und das ist tatsächlich auch ihr Regiedebüt sind die beiden Regisseure Dan, Quen und Daniel Scheinert. Die heißen beide Daniel, deswegen nennt man sie auch The Daniels. Also so ist quasi ihr Künstlername. Witzigerweise haben sie mit Daniel Radcliffe dann auch noch einen dritten Daniel für diesen Film gekriegt. Und die haben vorher tatsächlich Musikvideos gemacht. Und wenn man sich mal einen Eindruck verschaffen will, Westgeistes Kind sie sind, kann man sich auch gut diese Musikvideos angucken. Die sind nämlich ähnlich absurd ähm, wie der Film und auch ähnlich gut. Also unter anderem gibt es da ein Musikvideo. Ähm, ich muss das kurz, kurz mal nachgucken. Das ist, glaube ich, von Joywave. Wave Tongues, heißt das Lied. Ich kannte jetzt weder die Band noch den Song. Aber die haben da ein Video da g- gemacht, das äh, sieht ein bisschen aus wie beim Texas Kettensägen-Massaker, dass so Nackte durch den Wald rennen und so Hinterwäldler äh, mit... Scharfschutzgewehr auf sie zielen. So geht das Video los. Und dann schießen sie auf diese Nackten. Und als sie diese Nackten treffen, fallen die nicht etwa um und bluten, sondern die haben plötzlich Klamotten an.
0: Okay, ja,
1: schöne Idee. Ja, aber so Musikvideos sieht man ja leider viel zu selten noch. Aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau. Und so ähnlich cool ist tatsächlich auch Swiss Army Man. Das hat mich teilweise auch sehr an Michel Gondry erinnert so dieses verspielen Genau, das wollte ich fragen so Char- ich dachte so an Charlie Kaufmann, Michel Gondry ja, ja. so. es hat auch ein bisschen ein bisschen Spike Jones ist auch dabei also man merkt das ist so sind auch mal wieder so Musikvideofilmer die jetzt quasi als Regisseure so ein bisschen durchstarten von von Filmen und ich persönlich freue mich sehr auf ihr nächstes Projekt ich hoffe das wird ähnlich interessant wie jetzt Swiss Army Man keine Ahnung vielleicht haben wir jemanden, der einen Kotz den Astronauten oder so. Also vielleicht irgendwas anderes. <lacht> Naja, nee, aber klingt auf jeden Fall gut. Also nach dem ersten Trailer war ich noch nicht so überzeugt,
0: aber jetzt äh, würde ich sagen, hat der Maxperte ganze Arbeit geleistet. Sehr gut äh, vorbereitet und vorgetragen. Nee, das klingt äh, echt ganz cool, ja. Ähm, wie war so die Publikumsreaktion beim Fantasy Filmfest? Also ich meine, beim Fantasy Filmfest ist natürlich so, ich klugscheiße jetzt mal, obwohl ich noch nie bei einem war, ähm, ist ja schon so, da ist das Publikum auch gewillt, sich auf Sachen einzulassen. Das sind natürlich alles Filmfans und Freaks, genau. die auch das extravagante Kino mögen äh, besonders. Und von daher wird man da niemand so leicht wie waren so die Reaktionen?
1: Also tatsächlich, ähm, wie gesagt, also wie du schon sagst, das Publikum ist natürlich darauf eingestellt, äh, auch sehr sehr schräge Filme zu sehen. Die sind auch darauf eingestellt, dass sie teilweise sehr krasse Filme sehen, also eben auch Splatter und Horrorfilme sind da ja gerne auch mal dabei beim Fantasy Filmfest. Und ähm, ja, die Reaktion war eigentlich, würde ich so sagen, vom Publikum sehr positiv. Es haben jetzt nicht alle schallend gelacht. Also ich persönlich habe mich sehr amüsiert in dem Film. Ähm, aber manche, für manche war der Humor vielleicht auch nicht ganz ihrer. Aber tatsächlich zum Schluss gab es äh, Applaus. Okay. Also es ist, und es ist niemand rausgegangen, anders als in Cannes. Also ich glaube, es hat <lacht> insgesamt den Leuten tatsächlich schon gefallen. Und auch was die Leute so geredet haben miteinander, als sie rausgegangen sind, dann wieder aus der Vorstellung, war alles sehr positiv. Ähm, okay. Also ich glaube, das könnte tatsächlich... Ich bin mal gespannt, wie der so beim breiten Publikum ankommt. Aber, ja, aber Weißt ähm, du zufällig, wann der nochmal groß startet? Startet der groß oder geht der Direct-to-Video? Nee, oder? ich glaube, der kommt tatsächlich sogar nochmal in die Kinos, aber das ist jetzt, glaube ich, erst irgendwann im äh, Oktober oder November kommt der offiziell in die deutschen Naja, kinos. das kann man
0: nochmal nachrecherchieren, muss man nochmal gucken. Ja. Also dank der zukräftigen Namen, also im arthouse kinos Paul Dano ein Name, im Blockbuster-Kino Daniel Radcliffe, da kriegt man den wahrscheinlich auch vermarktet. Auch wenn dann der ein oder andere geschockt ist, dass es doch nicht der neue Harry Potter ist. Harry Potter und die verwunschene Leiche, äh, furzende Leiche oder so. Ja, komisch. Aber äh, klingt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, aber die Frage ist, äh, du hast, ich weiß, dass du noch einen anderen Film gesehen hast beim Fantasy Filmfest. Über den wusste ich aber gar nichts. Da kann ich mir nicht mal den Namen merken. Desastrastio, äh, Desentrio, irgend sowas. Ähm, war das denn dann wenigstens so ein richtig krasser Horror-Schocker-Brutalo-Film,
1: wie man es vom äh, FFF erwartet? Also das war tatsächlich äh, auch ein ganz anderer Film, auch ein guter Film. Und äh, der Film hieß Desierto. Sag ähm, ich doch, habe ich was anderes gesagt? Ich <lacht> habe nichts anderes gesagt. Desastrastrio. Genau, und ähm, das ist, ich hatte den schon so vage auf dem Schirm. Ich hatte irgendwie nur mal gehört, dass der dass der halt gedreht wird. Und was an dem tatsächlich am interessantesten ist, ist, ähm, das ist ein Film von Jonas Suoron. Und wenn man diesen Nachnamen hört, kann man sich schon denken, wer das ist. Das ist tatsächlich der Sohn von Alfonso Suaron, also der Regisseur von Filmen wie Gravity oder ähm, Children of Man. Und der hat tatsächlich ja sozusagen sein, also der hat sein Regiedebüt De-Debüt damit gemacht. Und natürlich mit. bei dem Namen erwartet man natürlich äh, entsprechend was. Genau, ich überlege gerade. Ich bin mir aber nicht sicher. Es gab
0: bei Gravity ja diesen ähm, Kurzfilm, der auf der auf der Blu-ray mit dabei war, ähm, der quasi das nochmal aus der äh, aus dem Blickwinkel von äh, dem Inuit äh, auf der Erde zeigt. Ich glaube, der war auch schon von ihm, aber das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, den nee, genau. hat der auch
1: gemacht. Ja genau. Also de- der Film war auch von ihm. Also dieser Kurzfilm. Und jetzt ist das quasi jetzt sein Langfilmdebüt mit diesem Desierto. Ähm, warum? Genau. Ich
0: sag immer, ich sag immer Cuaron übrigens, oh, okay. aber keine Ahnung, mein mein Mexicano Spanisch ist auch ganz schlecht. Auf jeden Fall witzigerweise auch wieder Bezug, weil das an also in, um ein paar Ecken äh, Alfonso Cuaron hat ja auch einen Harry Potter gemacht, den besten Teil der Reihe.
1: Ja, da pflichte ich dir auf jeden Fall bei. Also, das sehe ich ganz genauso.
0: Dass er dass er den gemacht hat oder dass es der beste. Sowohl <lacht> als auch. Ah, sehr gut, sehr gut.
1: Nee, genau, aber jetzt ist sein Sohn dran, okay, was für ein Genre? Ja, wie kann man das am besten umschreiben? Also es ist tatsächlich schon so ein typischer, ähm, ja, so ein Thriller eigentlich, ein ganz klarer Thriller, der auch äh, eine relativ simple Handlung hat und eigentlich von Anfang bis Ende einfach nur spannend ist. Genau, und zwar, äh, um es mal so ein bisschen zu umschreiben, es geht eben darum, dass ähm, Flüchtlinge aus Mexiko über die Grenze von Amerika gehen, ähm, also quasi illegal einwandern. Und weil aber irgendwie der Truck, in dem sie geschmuggelt würden, in der Wüste den Geist aufgibt, müssen sie halt quasi durch die Wüste gehen. Deswegen auch der Titel des Films, Desierto. Und das wäre gar nicht so das Problem mit der Wüste, weil sie haben genug Wasser mit und sie wissen auch, wo sie lang gehen müssen. Das Problem ist, es gibt dort einen Jäger, gespielt von dem Jeffrey Dean Morgan. Oh, okay. Und der ähm, hasst ganz offensichtlich... Diese illegalen Einwanderer und nimmt einfach äh, sein Scharfschützengewehr und knallt die einen nach dem anderen ab. Und ja, und der quasi der so ein bisschen der Anführer von diesen Flüchtlingen wird, die dann versuchen zu überleben und diesem Scharfschützen zu entkommen, ist tatsächlich Gael Garcia Bernal. Also hochkarätig besetzt auf jeden Fall. Genau, hochkarätig besetzt und das wird dann halt tatsächlich äh, mehr oder weniger ein Duell zwischen den beiden. Und was ich an dem Film interessant fand, war tatsächlich. Also ich hab, musste jetzt tatsächlich äh, kurz mal recherchieren, wie die überhaupt heißen, weil nämlich der Namen eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, weil die total, in, äh, total äh, also man erfährt relativ wenig über sie. Also ich glaube über ihn, äh, Gael Garcia Bernal, über den Flüchtling erfährt er, dass er irgendwie zu seiner Familie zurück will, das erzählt er irgendwann am Lagerfeuer. Äh, über den Jäger erfährt man so gut wie gar nichts, außer dass er Einwanderer hasst. Ähm, trotzdem, interessanterweise, f- fühlt sich diese Figur nie an wie so ein äh, eindimensionaler Bösewicht was vor allen Dingen an Jeffrey Dean Morgan liegt, weil der spielt das einfach großartig, also der der hat dann plötzlich, wenn er jemanden umgebracht hat, hat er plötzlich einen Heulkrampf und dann fängt er aber plötzlich wieder an zu lachen und man weiß nicht, ist der jetzt durchgeknallt oder, oder warum macht er das und so, also eigentlich total faszinierend, ähm, ja und dann eben diese wahnsinnige Kulisse und dann eben dieser Überlebenskampf. Ein hochspannender Film, ähm, wirklich sehr sehr schön gefilmt auch. Also äh, da macht der Sohn auf jeden Fall dem Vater äh, keine Schande. Auch sehr interessante Musik übrigens. Ähm, die Musik ist nämlich da muss ich jetzt kurz mal nachgucken, äh, wie, diese, wie diese Band heißt, ähm, die mit dieser, mit dieser Handywerbung, mit dem Handyspot. Da
0: gibt es ja mehrere. Da gibt es mittlerweile so viele, die über Handywerbungen bekannt geworden sind. Das sind mehr als je über äh, Levi's äh, Werbung bekannt geworden sind, glaube ich.
1: Ja, Moment, da muss ich das kurz... Äh, kannst du das kurz, äh, kurz mal Zeit überbrücken? <lacht> Dann gucke ich das selber nach. Genau, ich überbrücke jetzt einfach mal Zeit. Es klingt, klingt für
0: mich auf jeden Fall ganz interessant. Und ich würde da so ein bisschen deinem Urteil vertrauen, weil ich meine, ähm, es gibt manchmal so ein paar dieser Filme, die sich solcher schweren Thematiken anschauen nehmen und dann so ein bisschen, also ich möchte jetzt nicht äh, wieder den Namen äh, Babel äh, fallen lassen, aber es gibt so viele, mit denen kann ich dann gar nichts anfangen und finde die einfach nur ja. äh, schlimm, äh, gehend, langweilig und doof, aber hier äh, würde ich mal, wenn du ihn mir ans Herz legst, würde ich sagen, okay, würde ich dem vielleicht eine Chance geben, weil das Thema klingt natürlich interessant und ist äh, hochaktuell.
1: Genau, und jetzt habe ich es auch äh, noch kurz mal recherchiert, danke für die äh, danke fürs zeitschinden und zwar das ist ja, jetzt es war quasi, total gehaltvoll was ich in der zwischenzeit beigesteuert habe und zwar sage ich dir jetzt sogar noch ein argument warum du den film angucken solltest ähm, der soundtrack ist tatsächlich von woodkid Ah, Woodkid, die mit der Handywerbung. Das ist ähm, ein
0: Künstler, den ich richtig super finde, das stimmt. Ähm, und ähm, das Album äh, legendär finde ich, den schon live gesehen habe. Ah, wir haben ihn sogar zusammen live gesehen, fällt mir gerade ein. Sehr, sehr witzig. Ähm, nee, Woodkid, ich glaube, kommt aus, ich weiß gar nicht, kommt aus Frankreich oder so oder Spanien. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, gu- äh, also gu- also Mucke auch gut. Ich meine, Name ist jetzt eins. Ich fand das Album wie gesagt, super. Ganz kurz den Song, jetzt fällt es mir nämlich gerade ein, den man kannte, war Run Boy Run. Und der genau. war auch in der Werbung. Ja. Aber auch darüber hinaus ein ganz großartiges Album, das irgendwie was mit The Golden Age oder The Golden... The Golden,
1: ja, ich glaube, ja.
0: So was hieß. Auf jeden Fall super Mhm. Album, großartig. Toll zum Durchhören und auch, ähm, wenn man so Filmmusiken und Filmscores mag, dann ist das teilweise schon sehr orchestral und sehr filmmusikig. Von daher, ja, kann man sich gut vorstellen, dass der Soundtrack macht. Wie
1: ist er denn? Also da war ich ein bisschen überrascht auf der einen Seite. Ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber sie haben sich relativ zurückgehalten, was aber auch dem Film zugute kommt. Also es ist jetzt nicht dieser orchestrale, wuchtige Soundtrack, den sie auf ihren eigenen Alben spielen, sondern es ist relativ zurückhaltend. Aber wenn wenn der Soundtrack dann quasi zum Einsatz kommt, ist es tatsächlich äh, genau die richtige Dosierung. Also es ist schon ein guter Soundtrack, es ist halt bloß kein aufdringlicher Soundtrack. Also der, der quasi die Action perfekt unterstützt, Und ähm, was man vielleicht bei dem Film noch sagen muss, weil du vorhin meintest, äh, Blutig und Horror, ja, der Film ist teilweise extrem krass in der Darstellung der Gewalt. Was auch ein Argument vielleicht ist für einige, den Film sich vielleicht nicht anzugucken ist, also ich würde tatsächlich sagen, für extreme Freunde von Hunden und Leute, die Schlangen nicht abkönnen, ist der Film auf jeden Fall keine Empfehlung. Weil da gibt es jeweils eine Szene in dem Film, die ist richtig, richtig krass. Eine Szene mit einer Schlange und eine Szene mit einem Hund. Und ähm, ja, wenn man da mit beiden Sachen ein bisschen Probleme hat, dann sollte man da sich zumindest die Augen zuhalten. Genau, und jetzt erzählen, hast du auf jeden
0: Fall ähm, die Hälfte der Zuhörer <lacht> noch neugieriger gemacht, die sagen, okay, muss ich mal sehen. Auch da wieder die Frage, ob er noch irgendwo im Kino läuft, in groß. ne Also ist ja nicht immer jeder Fantasy-Filmfest-Film nochmal groß zu sehen, aber manche schon.
1: Bei dem könnte ich es mir tatsächlich sogar vorstellen, weil der ist ja relativ äh, gut besetzt. Der sieht ja auch hochwertig aus, also der sieht jetzt überhaupt nicht billig gefilmt aus, keineswegs. Und wie gesagt, also ich glaube, das Thema und ähm, die Besetzung... Und eben auch der Regisseur, ich glaube schon, dass dass der noch zumindest in kleineren Kinos gezeigt wird. Ja, hat. also im Programmkino genau.
0: wahrscheinlich. Ich glaube, da passt er auf jeden Fall ganz gut rein. Ähm also könnte zumindest auch ein ähnliches Publikum ansprechen wie Babel, auch wenn es eben eine ganz andere Qualität hat. Mich erinnert es vielleicht von der Stimmung ähm, auch so ein bisschen an so alte Filme wie Beim Sterben ist jeder ja. der Erste, auch wenn es eine ganz andere Richtung geht, aber es klang jetzt von der Stimmung und den Sachen, wie du es so beschreibst, so ein bisschen so, ne? Also
1: Richtig, genau. Also das ah. kann man durchaus äh, das kann man durchaus vergleichen. Also es ist halt wirklich so dieser, dieser Überlebenskampf gegen einen übermächtigen Gegner, der einen da jagt und verfolgt wie ein Tier. Also das kann man auf jeden Fall äh, miteinander vergleichen, ja.
0: Und vielleicht äh, haben wir damit nämlich auch diesen Bogen, vielleicht ist das dieses New Hollywood, auf das wir warten, dass da jetzt äh, mit, mit dem Sohn von Herrn Cuarón rankommt, der Sohn von Herr Reitman, macht ja seit Jahren schon so äh, intelligentes so halb-independent Kino, also kann man sich fragen, ob sowas wie Up in the Air noch independent ist, wenn George Clooney die Hauptrolle spielt, aber du weißt, was ich meine. Also mhm. vielleicht sind da, kommt da jetzt eine neue Generation, die so ein bisschen ähm, quasi das neue, neue, neue Hollywood äh, darstellt. Man weiß es nicht, ne? Aber vielleicht es das auch gar nicht mehr New Hollywood, sondern es einfach New Cinema mit einfach europäischen äh, Leuten, ähm, gar nicht unbedingt, es müssen gar nicht Amerikaner sein, also es gibt die Perlen schon noch mal, muss sie halt nur finden, ähm, von daher danke auf jeden Fall für diesen Ausblick, ähm, hast du jetzt nur die zwei Filme gesehen beim Filmfest?
1: Genau, das waren die zwei Filme, die ich mir angeguckt habe, ja andere habe ich jetzt nicht, äh, nicht noch gesehen, da gab es noch ein paar, die ganz interessant klangen, aber ja, also Genau, es ja, gibt mein... ja auch so
0: Leute, die nehmen sich richtig frei dafür, machen dann eine mhm. Woche Urlaub und gehen dann in einen Film nach dem anderen, sitzen sich den Hintern platt, aber kommen dann meist sehr begeistert raus. Ich muss sagen, es ist halt auch immer, also abgesehen von der Zeit und Geldfrage, natürlich dieses, die Chance natürlich auch oft dabei wirklich mal ein bisschen Murks zu sehen, der zwar abseitig ist und dann hat man mal wieder was anderes gesehen, aber es ist dann natürlich auch ab und zu mal nicht so was Tolles dabei. Das scheinen jetzt wirklich schon zwei Perlen zu sein. Wahrscheinlich gibt es da noch für Genre-Fans noch ein paar mehr, aber für den Massengeschmack wäre halt schön, ich bin ja halt so ein Freund des, sag ich mal, anspruchsvolleren äh, Hollywood-Kinos. Also sprich, es darf schon ein bisschen mainstreamig Hollywood sein, aber da dann doch das bisschen anspruchsvollere und eben nicht einfach nur Transformers immer, was auch mal sein darf, wobei Transformers jetzt da ein blödes Beispiel ist, ähm, weil die wirklich ganz schön schlecht sind. Aber ich meine, es darf auch mal ein Popcorn-Blockbuster sein, kein Problem. Aber es ist so ein bisschen schade, dass es irgendwie eben dieses anspruchsvollere Hollywood-Kino irgendwie immer weniger zu geben scheint. Das verlagert sich scheinbar so ein bisschen
1: auf die Serien. Ja, das, das kann man tatsächlich so sagen. Also man hat halt immer mehr Leute, die äh, ins äh, Serienfach gehen, was auch mal wieder eine wunderschöne Überleitung ist.
0: Ja, fällt mir auch gerade auf, weil du hattest (lacht) mir noch was anderes erzählt, wo du noch was äh, unbedingt sagen wolltest, da bin ich nämlich auch noch drauf gespannt, denn eine Serie, die richtig super war, die ich auch schon im Podcast besprochen habe, damit kommen wir auch quasi wieder neben wieder alte Themen auf, Stranger Things äh, war ich ja ganz begeistert, hab's hier nicht ganz so breit ausgeführt, aber schon gesagt, dass ich es echt toll fand und äh, nochmal empfohlen und ans Herz gelegt, du hast es auch gesehen und fandst es glaube ich auch ganz okay.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Nee, du fandst es auch super. Wie wie gesagt, wir müssen immer mit diesem Ironie ein bisschen aufpassen. Man sieht unsere unsere Zwinker-Smileys, die wir über Skype quasi sehen, die wir mit unseren Gesichtern formen nicht. Du fandest es auch super und du hast jetzt noch was anderes gesehen.
1: Genau, mich hat halt einfach interessiert, weil bei der Serie ist so faszinierend, dass eben äh, sie von zwei Leuten ist, von denen man vorher wirklich noch gar nicht gehört hat, nämlich den sogenannten Duffer Brothers. Und ähm, da habe ich dann halt mal einfach mal recherchiert im Internet, haben die sonst noch irgendwas gemacht und bin tatsächlich darüber gestolpert, ja tatsächlich, äh, kurz vor dieser Serie haben sie noch einen Film gemacht und den habe ich mir dann tatsächlich äh, angeguckt und dieser Film heißt Hidden, Äh, also Versteckt
0: schon klar ich kann schon Englisch ich wollte dir nur nicht ich wollte dich nur nicht unterbrechen und äh, dachte jetzt kommt gleich worum geht's da und und was ist das ähm, spielt es auch in den 80ern oder irgendwas denn ich weiß gar nichts
1: darüber ehrlich gesagt der hat tatsächlich äh, den etwas plakativen äh, deutschen Untertitel die Angst holt dich ein und es geht so ein bisschen darum dass du ähm, du hast so eine Familie in einem Bunker ähm, tatsächlich so ein bisschen äh, sehr ähnlich zu Ten Cloverfield Lane, muss man sagen. Also ähm, eben auch so eine Bunkersituation. Ich wollte gerade sagen, den ich, den ich noch nicht gesehen habe. Ah ja, genau. Okay, den, aber den eben spoilern, den habe ich nämlich das, noch nicht gesehen. Also eine ähnliche Situation. Du hast eine Familie in einem Bunker, es ist irgendwas Furchtbares passiert. Am Anfang weiß man nicht so genau, was es ist, aber es ist irgendwas Apokalyptisches. Draußen rennen irgendwelche Wesen herum, äh, für die, vor denen sie sich verstecken müssen, deswegen der Titel des Films. Und es ist eben eine Familie bestehend aus einem Vater. Ähm, einer Mutter und einer Tochter. Und der Vater wird tatsächlich gespielt von Alexander Skarsgård mhm. aktuell als Tarzan im Kino zu sehen. Und die Frau wird gespielt von äh, Andrea Riceborough Jetzt bin ich mal gespannt, ob du, ob dir der Name was sagt.
0: Äh, Edgar Riceboro ist doch äh, der Autor von Tarzan <lacht> Nein,
1: nein, nein. <lacht> nee. Nein. Ich dachte nur, weil du den Film auch sehr ah, gut fandst, das war Doch, doch, warte, ich weiß, ähm, es, ich
0: weiß es, ich weiß es, ich weiß es, mir fällt es ein. Das ist die ähm, Dame aus äh, Oblivion. Richtig. Aber ist die verwandt mit dem tarzan auto Das klingt ja fast so. Nee, ich glaube nicht. Müsste man mal nachher Aber ja, genau, das ist die das würde Dame aus Oblivion. Und zwar die äh, mit Tom Cruise oben in der Wolkenstadt wohnt. Und äh, genau, sind wir ein effektives Team.
1: Genau, die spielt da mit und äh, spielt als Mutter tatsächlich äh, eine recht ähnliche Rolle, <lacht> muss man sagen. Und was ich halt sehr interessant finde, das Kind wird auch von einer Newcomerin gespielt. Und da muss man sagen, man, das hat man ja bei Stranger Things auch gemerkt, diese Duffer Brothers, muss man sagen, die haben einfach ein Händchen für Kindercasting. Das spielt nämlich, die heißt Emily Aileen Lind, die die Tochter spielt. Und ist auch wieder hier eine Schauspielerin, wo man wirklich sagt, wenn man die in dem Film gesehen hat, die muss eigentlich ein großer Star werden. Also die, das ist wirklich, wo ich sage, das ist eigentlich... Ähm, wie hieß die nochmal bei Krieg der Welten die äh, Tochter von äh, Dakota Fanning? Genau, das ist das eigentlich Dakota? das ist eigentlich die nächste Dakota Fanning. Die muss eigentlich ein großer Star werden. Großartig gespielt von ihr. Ähm, obwohl sie tatsächlich eine sehr schwierige Rolle hat, gerade als Kinderdarstellerin, weil sie halt immer die ist, die Angst hat und rumschreien muss, aber sie ist nie nervig in dem Film, sondern es ist immer nachvollziehbar und genau, und äh, der Film fängt tatsächlich an und ist über große Teile eben ein Kammerspiel in diesem Bunker und es ist wirklich faszinierend, was diese beiden äh, Regisseure an Atmosphäre äh, und Spannung aus diesem einen Handlungsort rausholen, also wirklich wahnsinnig gut äh, gefilmt und ähm, Und auch die Geschichte ist sehr interessant, weil man erfährt dann so langsam in Rückblenden, was ist überhaupt passiert und es geht eben auch darum, dass sie eben in diesem Bunker sind oder sind sie jetzt erstmal sicher, aber langsam geht ihnen das Essen aus und so. Also eine total interessante Geschichte und äh, ja, hochspannend von Anfang bis Ende, also Wahnsinn, richtig gut. Ja, klingt gut, klingt gut, muss ich mal schauen
0: wo man den gucken kann, weil, ähm, also Stranger Things äh, beschäftigt mich heute noch, rede ich heute noch mit Leuten drüber und erzähle, hier müsst ihr unbedingt mal gucken und war so super und ähm, wird für mich wahrscheinlich wirklich eins der Highlights von 2016 werden definitiv, auch wenn es jeder gehypt hat und jeder toll fand und es dann immer gern äh, sehr schnell populär wird, die Sachen extra blöd zu finden, weil es ja jeder mag und man das ja gar nicht mehr, das ist ja dann alles Mainstream und so, aber mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, von daher gern mehr von den Duffer Brothers. Ich bin sehr gespannt, ob sie das Niveau halten können und dann ähm, mit Staffel 2 nachlegen oder ob es eher in Richtung Warkowski-Brüder äh, Geschwister, Schwestern. Was sind das eigentlich aktuell? Gibt es eine Webseite, sind die Warkowskis noch Geschwister? Äh, äh, Männer, Frauen, man weiß es nicht. Ist ja auch okay, sei ihnen alles gegönnt. Man weiß dann nur immer nicht, was man über sie sagen soll. Also äh, sind sind aktuell Warkowski-Schwestern, glaube ich, höre ich gerade. Jetzt sind
1: es jetzt Schwestern, genau, ja, glaube okay. ich. Also die Warkowski-Schwestern. Hat der, der Mann im Ohr das gerade äh, gesagt. Genau, das die hat mir die hat der grad gesagt. gerade ist und, und, <lacht> und
0: nachrecherchiert. Die wakowski schwestern naja, aber jedenfalls, wie gesagt, die Duffer-Brüder äh, bleiben, äh, ist mir egal, ob die Brüder oder Schwestern bleiben, sie bleiben hoffentlich vom <lacht> Niveau besser, als es die Warkowski's dann waren, wobei ich sagen muss, dass ich deren Serie, Sense8 oder wie sie heißt, äh, noch nicht gesehen habe.
1: Nee, naja, also, da hatte ich, glaube ich, ein, zwei Folgen gesehen, aber es hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Ja, auch traurig, ne, nach
0: Matrix irgendwie, aber Matrix 2 und 3, das ist ja schon ein Thema für sich, ähm, naja. Gut, damit haben wir also Filme. Ich muss sagen, ich habe selten einen Podcast so wunderschön bestreiten können wie diesen, weil ich musste im Grunde nichts erzählen, musste dich nur fragen, ob du Zeit hast, aber wofür hat man denn einen Experten im Bekanntenkreis, wenn der einem nicht ein bisschen was empfehlen kann und ich glaube, damit hast du deinem äh, Ruf und deinem Beruf äh, alle Ehre gemacht. Sehr, sehr schön. Ich habe wieder gern gelauscht, habe ein paar Empfehlungen bekommen und ärgere mich, dass ich nicht dazu komme, die zu gucken. Ich denke, damit lassen wir es für heute auch gut sein, denn ich habe wirklich tatsächlich nicht viel, nicht viel Neues gesehen. Ich habe eben, wie gesagt, nochmal Guardians of the Galaxy geguckt. Ich habe tatsächlich öfter mal wieder noch ein paar Serienfolgen geschaut, aber filmmäßig ist es momentan dünn, weil einfach Kino nicht so viel war, was sich ergeben hat und man im Sommer ja dann doch das eine oder andere Mal eher ein bisschen draußen ist und noch ein bisschen zusammensitzt. Jetzt kommt die Herbstzeit, jetzt geht wieder die Filmzeit los, da freue ich mich drauf. Da wird es wieder ein bisschen mehr und dann können wir hier im Podcast wieder drüber reden. Auf jeden Fall, Dominik, dir schon mal vielen, vielen Dank, dass du wieder Zeit hattest.
1: Ja, immer wieder gern. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, super. Das äh, freut mich und äh, wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, Das ist eine Drohung. Und ähm, genau, abschließend möchte ich noch sagen, mit äh, Folge 5, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ist ähm, das neue Logo äh, online. Also äh, der Podcast hat jetzt quasi das neue, offizielle, schöne Logo, nachdem es vorher ja ein äh, eher Fotobild war. äh, Fotobild, naja, also eine Fotografie war, die ich ein bisschen gestaltet hatte, gibt es jetzt ein richtig äh, designtes, cooles Logo und da möchte ich nochmal ganz kurz Grüße und Dank sagen an Markus Bayer Ali Elias Maybe, den Grafikdesigner, der das für mich gebastelt hat, ein lieber Kollege, ein netter Freund und äh, vielen, vielen Dank dafür. Ist schon fest eingeplant, dass er hier irgendwann auch mal sprechen muss im Podcast. Ich glaube, da hat er schon ein bisschen Angst vor, aber das, äh, den schnappen wir uns nochmal zusammen. Von daher vielen, vielen Dank. Äh, Dom, du hast das Logo gesehen. Wie findest du es? Du musst es jetzt natürlich loben, ist klar. Sehr,
1: sehr schönes Logo. Nee, es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber die Laschen äh, von dieser Kiste sehen so ein bisschen aus wie bei dem Monster aus Stranger Things, der das Maul. Aber
0: Natürlich ist alles Alles Absicht, er hat zumindest auch Stranger Things gesehen, das weiß ich, von daher ist es vielleicht äh, Absicht. Die Schrift ist ein bisschen Jurassic Park-esk, das freut mich am meisten, das ist so ein bisschen, ah, da geht das Herz auf, dann irgendwann... äh Müssen wir nochmal ganz ausführlich über Jurassic Park reden. Ähm, Wahrscheinlich, wenn dann der nächste Teil ins Kino kommt oder so. Schauen wir mal. Ja, genau. Also, Dank in diese Richtung. Ansonsten, ähm, Dank an alle Hörer fürs Zuhören und äh, an alle, die das teilen, empfehlen, Rezensionen schreiben auf äh, iTunes und so weiter. Hier ist dieser Werbeteil. Der macht immer überhaupt keinen Spaß und es hört auch gar keiner mehr zu eigentlich. Also, alle denken nur, jetzt ist der Track eh zu Ende. Aber die Podcast-App zeigt mir, es sind noch ein paar Sekunden. Das kannst du doch jetzt nicht schon ausmachen und so. Naja. Dominik, du bist Gast. Äh, Dir gebühren die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. wieder so in ein, zwei Wochen, je nachdem wie es klappt. Also macht's gut, liebe Hörer und
1: Dominik, das letzte Wort bitte. Was soll ich denn jetzt mit dieser Verantwortung anfangen? Mir fällt jetzt natürlich nichts Cooles ein, was man jetzt noch sagen kann. Deswegen sage ich einfach Tschüss.